0: Estamos ao vivo e vamos entrar mais cedo hoje mesmo, e dane-se, então se a gente pegou alguém de surpresa, pegamos de surpresa, eu sou Edson que estou aqui com o Jonathan Masson, e como a, o assunto é bastante legal, bastante interessante, eu acho que vale a pena, e a gente já estava começando a, a entrar no assunto interessante, eu acho que vale a pena, antes da gente entrar no, no livro, talvez... Próximo projeto do canal, que seria o Man Economy and State do Murray Rothbard. Murray Rothbard, sei lá se é Murray ou Murray. Uh, do Rothbard. Que não tem tradução oficial em português, mas tem uma tradução do. Vai lá, Jonathan.
1: Do Universidade Libertária, junto com alguma outra instituição ali. O pessoal se organizou uhum. e fez a tradução. Então, foi uma, uma. Foram vários tradutores que fizeram o serviço e todos eles voluntários tá nada profissional. Então, eu uhum. acredito que. Não sei o que esperar desse trabalho.
0: É, possivelmente cada capítulo deve ter um estilo de tradução um pouco diferente, assim, não deve ser uma Exato. tradução muito consistente, né? Uhum. Mas, sei lá, talvez. É bem provável que não não prejudique grande coisa, só a questão de se acostumar com isso. Né? Sim. E a. E como eu... Assim, isso é uma coisa que eu já falei lá no início, quando a gente começou a ler o, o, o Ação Humana. O Ação Humana em inglês não é tão difícil de ler. Se você tem um inglês básico, você dá conta. Porque os termos técnicos, ou você já conhece, porque vai ser, sei lá, inflação, intervencionismo, essas coisas, né? Uh, são termos que... em você já sabe como eles são em inglês, assim, não tem problema. Muitos deles são, as palavras são parecidas. E alguns termos mais complicados, tipo, sei lá, praxeologia, por exemplo, em português tu vai ter que ir atrás da mesma forma. Então, não muda Sim. grande coisa, né? Então, no caso do... No caso do ação humana, Ler o livro no original não é tão difícil, eu li boa parte dele em inglês e em português e eu achei tranquilo a leitura dele em inglês. E o, certamente o Economy o State vai ser ainda melhor, porque o Rothbard escreve de uma, de uma forma, eu não diria melhor do que o Mises, mas ele escreve de uma forma mais clara do que o Mises. Ele não... Ele não procura escrever de forma rebuscada ou acadêmica, ele procura escrever de uma forma que você vai entender o que, que ele está falando. Então, o Rothbard é muito, muito fácil de entender, de absorver o que ele está escrevendo. Então, eu acredito que seja uma leitura bem tranquila. Então, dá para ler o livro no original e, sei lá, e acompanhar em português também, sei lá, fazer um bate-volta, né? Ah, não está entendendo em inglês, vai para português e, e retorna, né? Eu acho que é bem tranquilo. Sim. E aí a outra coisa que eu estava comentando com o Jonathan é que os últimos capítulos do Ação Humana eu estava lendo a, o resumo do Robert Murphy em inglês, aí eu estava lendo a Ação Humana em português mesmo, é, e aí quando eu estava lendo eu já tinha uma boa noção de qual era o assunto, do, do que ele se tratava, então, mais fácil de, de seguir. E aí, quando eu voltava, para e aí depois de ler em português, eu voltava para fazer a tradução do resumo. Então, já bastante inteirado do assunto para fazer uma tradução boa, né de quem sabe o que está traduzindo. Né? Então, eu acho que a, as traduções dos últimos capítulos ali ficaram bem boas, e o e esse é o modelo que eu quero seguir quando eu for ler o My Economy State. Eu quero primeiro ler o resumo em inglês, aí ler o livro, né, ler o capítulo, e daí traduzir o resumo. Então, isso eu vou vou procurar fazer desde o início. Então, a gente não sabe se isso vai ser um projeto pro para logo, se isso realmente vai sair, a vontade de fazer é muito grande, mas é... Questão de, de ver tempo e disponibilidade, como é que a gente pode fazer. E o Jonathan já teve uma outra forma de se preparar para cada capítulo. Diga lá, Jonathan.
1: É, eu tava. Eu encontrei um audiobook do, do livro, um rapaz aí de um canal chamado Quem Vigia o Vigilante, que fez uh, essa, essa, essa tradução, né? Essa, essa tradução, não, essa, essa narração. Ele leu e gravou os áudios disponibilizou no YouTube, no Spotify, e aí o que, que eu fazia? Eu ouvia, quando estava me locomovendo, bicicleta até no trabalho, ou ônibus, ou enfim, fone de ouvido e o áudio do livro, e aí depois sentava para, aí sim, ler o capítulo, e como daí já tinha uma... É, uma visão geral do que, que ele ia abordar no capítulo já ficava mais fácil tanto de entender melhor aquilo que ele está argumentando quanto separar os trechos que eu achava interessantes e, e ficou bem mais dinâmico acompanhando ali o, o áudio dele também, nada profissional assim, né, nada é, no nível de alguns aplicativos que tem por aí não é uma superprodução nível Netflix, né mas é um rapaz ali que se propôs a fazer um trabalho bem interessante, bem legal e acho que é legal dar, dar uma moral para ele porque ficou bem, bem legal. Porque não é todo Sim. mundo que na a sua humana.
0: Sim, eu não conhecia esse trabalho também. É, então, o canal é Quem, Quem Vigia o Vigilante. É, canal pequeno, mas bem maior que nosso. Tem 12 mil inscritos. E a... Ele tem daí várias, vários livros, vários textos narrados e bem legal o trabalho dele. E a tradução do resumo da Ação Humana, eu estou colocando no GitHub, escreve git, g-i-t, h-u-b, H -U -B, github barra Edson githubcom barra Ação Humana. Então, o GitHub é um site que programadores conhecem. Pessoas normais não, normalmente nunca ouviram falar. Mas é bastante fácil de acessar. É Entra lá, github.com.br edsonbruski.br ação humana. Eu vou procurar colocar o, o link e mais algumas informações né? em todas as descrições de todos os nossos vídeos. É, e também nas, nos podcasts, né, em todas as descrições. Eu vou procurar colocar o, o link. Então, você vai lá, github.com.br edsonbruski.br ação humana. É, cada arquivo que você vai encontrar vai ser um, um capítulo que é só ab abrir pra, no navegador e, vai, e você vai poder ler, tipo, nada, nada, nada complicado, né? E aí, e por que eu estou colocando no GitHub? Porque fica mais, é, é uma forma mais dinâmica, assim, cada... Cada vez que eu faço alguma alteração, é pum, eu já jogo para lá, fica bastante fácil de, de fazer fazer essa publicação. E se alguém quiser colaborar, fica mais fácil também, porque quando você entra lá, se você acha algum erro, por exemplo, você pode tem um mecanismo para você ir lá e dizer, ah, fazer um comentário, ou dizer, ah, tem uma falha aqui, ou tem uma forma mais formal de você abrir uma... É, eu esqueci o um, um nome em português mas é, é abrir uma issue em que você vai dizer que ah, tal, tal arquivo tem tal problema precisa ser corrigido blá, blá, blá. ou você pode corrigir, sugerir pode fazer um fork blá, blá. Tem, tem uma porrada de recursos mas para esse tipo de coisa assim não, não precisa, isso é mais útil para quem tiver fazendo algum projeto grande, né geralmente tem a ver com programas aplicativos e coisas assim, né então, a, o GitHub é, é bastante legal e mesmo que você vá simplesmente abrir, ele abre arquivo com uma formatação boa, assim, bem, bem legível, bem bonita. Assim. Então, uhum. é, é legal. Então, tá lá. É, e eu acho que é isso para nossa introdução, que já levou 10 minutos assim, agora. <risos> uh, e hoje, e, assim, né? hoje é o último, essa é a última live Uh, é a 21ª live, fazendo um apanhado geral, né? Nós começamos em meados de fevereiro. Uh, vai, vai lá, Jonathan, fala um pouco da, da tua experiência enquanto eu procuro uma coisa aqui.
1: Tá. É, bom, isso eu já mencionei lá no começo e foi bem perceptível, eu já comentei algumas vezes durante a nossa jornada aí, de que foi... É, eu, eu, eu comecei a ler esperando uma Hidra de sete cabeças e, na verdade, não era esse monstro todo, assim. No máximo, umas três cabeças ali. <risos> mas, bem, e, e, mas bem menos agressivas das que eu, do que aquilo que eu imaginava. É, é claro que tem muito conteúdo. É, é, é um conteúdo, digamos, muitas vezes até bastante técnico e que exige algum outro... É, como é que eu vou dizer? O Mises tinha muito conhecimento, obviamente, né? Então, que eu, que eu não tinha, mas, como eu mencionei no começo, a minha intenção de ler O Ação Humana não era uma intenção de. E não é. Não foi uma intenção de economista, digamos assim, né? Eu, eu não li O Ação Humana pra, é, com o um propósito de, de me propor a ser um economista, fazer uma análise econômica profunda da, da sociedade e tal. É, eu só queria me propor a conhecer esse 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 conteúdo é, para estar tá melhor preparado para outros conteúdos que eu quero buscar, né? E e acho que ele ele superou as expectativas assim no que eu consegui entender, digamos assim, do do mises, né? Ele eu, eu achei eu achei que eu ia Penar muito mais, eu achei que eu ia apanhar muito mais pro livro. Sabe, eu, eu achei que é, eu já sabia que era um livro que ele tinha escrito para a academia. E o livro, o Ulimiz muitas vezes tem é, conteúdos que são mais complicadinhos, assim são mais técnicos. E eu tinha um pouco, um, um certo receio, um pouco de medo de não conseguir entender muita coisa. Ao ponto de, é óbvio que teve muita coisa que eu não entendi, tipo, 100%, assim, né? Não cheguei na 100% da compreensão que o Mises tinha do negócio, mas é, para aquilo que eu me, me propuse, para aquilo que eu preciso hoje, para aquilo que é o meu objetivo hoje, superou em muito, assim. É, é um conhecimento bem acessível e bem... Foi muito bem explicado, assim. Fica muito bem claro, sabe? A, o, o geral da coisa, daquilo que ele está falando, você vai conseguir entender... 100% geral, o geral, o geral, assim, alguns detalhes, algumas coisas bem técnicas, coisas assim, claro que tu não vai entender ali tudo 100% que nem ele entendia, mas, pô, de uma forma geral, é, é um conteúdo tranquilo, né, hum. fora algumas partes ali que parece que querem fazer tu desistir do livro, mas, <risos> é, e, um pouco é... Também, na é, e sem contar, é... que parecia assim, meu, uma, é, ler o ação humana do Mises, tudo aquilo que ele representa e tal para quem ama a liberdade é, era uma coisa assim meu absurdamente distante para mim seis meses atrás e hoje seis meses aqui agora no presente né é, é, foi uma sensação incrível hoje quando eu, quando eu quando eu vi que eu tinha terminado foi foi um, uma felicidade assim, bem bem forte. foi Chegou a ser bem emocionante.
0: Que legal. É, a gente. Nós começamos a ler lá por meados de fevereiro. Né, e concluímos. Eu terminei ontem, o, o Jonathan terminou hoje. Então foi quase seis meses para ler o livro. Num ritmo até tranquilo. Né, cerca de umas 40, 50 páginas por semana. E a gente conseguiu manter o ritmo desde desde o dia 15 de março uma, fazendo uma live por semana então acho que foi bem legal isso assim que a gente se propôs a fazer Sim. a manter um ritmo e conseguimos manter o ritmo né isso também é também é legal né porque muitas vezes a gente tem dúvida da nossa capacidade, assim, né, pá, será que a gente vai realmente conseguir, vamos falhar, vamos atrasar? A gente só precisou alterar a data ali, né, que durante um mês mais ou menos de segunda-feira a gente fez na terça, depois voltamos para segunda-feira no finalzinho. Então, mas fora isso, foi uma live por semana, as lives sempre de... Em torno de uma hora e vinte, mais ou menos. Teve umas duas que a gente estourou o tempo. Chegou perto de duas horas. E, cara, assim, eu tenho uma certa sensação de, de orgulho, assim. De que, ah, legal. Fizemos, nós propomos a fazer alguma coisa e fizemos. assim Eu acho que foi, foi muito legal. Mas, tá. Então, vamos lá. Sem Bom. mais delongas, vamos falar da parte final do livro. Né, que é a parte sete que é o que a gente vai falar hoje, são três capítulos bastante curtos, tem 25 páginas, é, isso aí mais ou menos. Então, é são é, essa parte 7 se chama A Importância da Ciência Econômica, os capítulos são o caráter o caráter peculiar da ciência econômica, a importância do estudo da economia e a economia e os problemas essenciais da existência humana. Então, dá para ver que aqui ele já encerrou que ele tinha que falar de economia em si, né? e agora ele está falando da importância da economia. Né? Lá, claro que lá no início ele também falou disso, né? agora ele está retomando o tema de novo, né? ele faz bastante isso no decorrer do livro, é, mas agora ele vai falar assim, acho que, Acho que mais assim a importância da economia para o cidadão, a importância da economia para a, para a academia é alguma coisa nessa nessa linha, assim. Né? Qual foi a tua impressão assim desses, nesse nessa parte final?
1: É bem nessa linha. É, não tem nada de, de conteúdo assim novo, de teoria nova, né? Ele só tá é, o que ele tinha para explanar, ele já explanou, ele só tá concluindo ali. É, que eu acho que é até uma coisa assim que demonstra que ele fez realmente assim para a academia porque é bem aquela parte de livro assim tipo sabe? Ah, a importância da economia hein? por que, que é importante estudar a economia por que, que é, qual que é o jeito certo digamos assim de fazer o que que tu tem que cuidar quando tu for estudar a economia então é... É, 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 é legal, assim, principalmente é, tem tem um pessoal ali no, no que tá no grupo do, do Clube do Livro do Clube do Ação Humana aqui do livro, porque só nós dois estamos fazendo a live, mas no Clube do Livro tem mais pessoas lá participando e lendo junto e eu acho que estão em momentos diferentes do livro, mas estão acompanhando as lives é, e tem gente ali até onde eu lembro que está tá cursando economia. Uhum. Né? É, é, são os três capítulos para essas pessoas.
0: Sim, isso aí. Talvez esse pessoal tenha que começar do final. Do final. Para é, sete é e igual, depois voltar.
1: É. Eu não sei não, se é. eu não começaria o, com esses três capítulos. Aí ah, escreveu a uhum, semana, sim. mas eu não sou o Mises. <risos>
0: Então, se bem que, como eu falei, ele pincela esses assuntos lá. É, início, né? é. Mas, uhum. assim, aqui ele vai entrar um pouquinho assim, mais em detalhes, você vê que cada parte é uma ou duas páginas, é tudo, é tudo bem rapidinho. É. Então, ele começa falando da singularidade da economia, que ele já falou, né? ele disse que em ciências naturais você pode fazer experimentos tal, e elaborar uma teoria, e essa teoria, né, conforme vai se fazendo experimentos, e vai se comprovando essa teoria, essa teoria vai se tornando mais forte até o momento em que alguém faz algum experimento que, pá, desaba essa teoria e aí você tem que encontrar uma outra teoria melhor, né? Ah, e assim o conhecimento vai vai ser, vai sendo desenvolvido, né? Em economia não dá para fazer isso, porque você não tem como criar 500 Brasis e em cada um deles colocar um presidente diferente ou, sei lá, qualquer coisa parecida ou ou fazer tudo igual exceto mudar a taxa de juro em 0,1% em cada um deles e, e ver o que é que vai acontecer Não. Uhum. obviamente são proposições ridículas né então ele ele fala disso assim de que, ah, a economia é diferente de ciências naturais coisa que ele já vai falar lá no início ele vai dizer que ah, que inclusive isso é uma dificuldade da economia que um economista ele pode né, é, ele pode ter uma determinada crença acreditar nisso e observar algum fato histórico e de acordo com aquela com aquela sua crença ter a sua interpretação de um fato histórico né? enquanto que alguém num laboratório claro que nenhum observador é completamente imparcial mas né, tanto que boa parte das pesquisas também né, tem lá sua, seu viés de confirmação né? é, mesmo pesquisas né, de assuntos bastante técnicos elas muitas vezes são bastante contaminadas por, por viés de, de confirmação mas no caso da da economia isso é mais complicado então é basicamente isso que ele está falando assim isso lá se tu quer acrescentar alguma coisa.
1: Sim, eu só acrescentaria que além desse fato de você não conseguir fazer é, experiências e reproduzir em laboratório quando o negócio é das ciências humanas, é, ele também aborda a outra parte que é no sentido assim de quando você tem quebrar uma lei natural, digamos assim, é, você, consegue, você afere a, a lei natural de uma forma bem mais dura e bem mais nítida do que uma lei é, na, nas, das ciências humanas, digamos assim, né? É, ele vai abordar isso mais para frente ali quando ele vai falar da, da economia em relação à educação e, e coisa e tal, mas é, para ilustrar mais ou menos é assim, ó, se é aquele negócio de que, se um professor de matemática é, começar a, a ensinar, os professores de, de matemática começar a ensinar que 2 mais 2 é igual a 5, e os alunos começarem a usar isso no, nos cálculos, daqui a pouco vai começar a cair avião, vai começar a cair prédio, porque eles vão usar essas coisas, né? E, e vai, a, a realidade vai se impor, digamos assim, e, e só que fica uma coisa nítida. É, fica muito mais fácil. Então, tipo, se um professor começar a falar para o aluno que ele pode voar, que é só ele se identificar como um passarinho que ele consegue voar, ele vai pegar do quinto andar, vai pular e vai morrer. Ele vai é, é, é fácil de ver. Quando é na ação humana, isso não fica tão claro. Isso não é tão nítido. E é é, é mais ambíguo da pessoa perceber essas leis, digamos assim. Então, ele aborda esse caráter também, assim, da... da de que não é, é uma coisa que pode ser... Como é que eu vou dizer? Interpretada de outras formas. É mais ou menos isso que você tentou falar ali, eu acho, né? Mas só uma abordagem diferente. que Ele, ele, aborda, uhum. ele aborda isso num olhar mais... É, e, e é muito, muito real isso. É muito real porque... É, é aquele negócio que eu sempre escuto falar, né? Que é, o, o, o cara que ensina alguma coisa lá das ciências naturais, se ele começar a ensinar errado, vai começar a cair avião, coisa e tal, né? É, e aí eles vão, vão conseguir identificar onde é que está o erro, o que, que a pessoa aprendeu de errado. Quando um professor de sociologia ensina um monte de baboseiro para uma criança, não Sim, tem
0: é. necessário... Ou mesmo, ou mesmo quando um ministro da economia faz uma bobagem qualquer... Isso, né? isso. A, até, até isso aparecer, né? E ah quando aparecer, até você chegar à conclusão de que tal coisa aconteceu porque o cara fez tal coisa, né? Isso. Não, não isso quando. Uma relação direta.
1: Isso quando a pessoa se presta a perceber que aquilo lá é um erro, quando ela acha que aquilo é um erro, porque muitas vezes na, na visão da pessoa o economista do governo está certo em fazer Sim, aquilo. aí. Ele é o que deu errado não é a lei lá é porque alguma coisa burguesa aconteceu ali e aí deu problema.
0: Sim. É sempre culpa da, sei lá. Dos Yankees. Aí, na o segundo capítulo, ele vai falar da, da economia e a opinião pública. E, a, e aqui eu achei bastante legal a página onde ele fala que um cientista, por exemplo, ele pode tranquilamente continuar continuar com as suas pesquisas enquanto todo mundo dá risada na cara dele. A hora que ele chega e mostra que ele estava certo, né a hora que ele chega lá e... Bom, mostra a máquina dele né? até tem um exemplo um exemplo bastante recente eu não sei se tu tô acompanhando esse debate provavelmente não do um pessoal que isso não é uma isso não é exatamente uma novidade mas a, o debate é, é recente tá tem um pessoal que fez um carro que é empurrado pelo vento que ele anda mais rápido do que o vento
1: eu vi okay. isso aí.
0: Tu viu? Tá, beleza. Então, uh, isso é real, tá? Isso, certo. Isso, isso realmente o carro anda mais rápido do que o vento, tá? É. é a explicação é bastante contraintuitiva, sim, mas o negócio realmente funciona. Aí teve um professor lá que, né? Claro, teve, não só ele, teve um monte de gente que, não, isso tá errado, porque não pode, porque não sei o quê, blá blá blá. Aí esse professor foi lá tal, apostou com o ca com um cara de um canal do YouTube bastante famoso, o Veritasium, que eu inclusive acho que eu já citei aqui, uh, antes desse evento acontecer, inclusive, que é um canal bem legal. Daí o esse professor o cara do Veritasium disse, tá, então vamos colocar dinheiro na mesa, aposta comigo, comigo 10 mil dólares, como como eu tô errado, aí o professor topou a aposta ele disse ok então a gente vai apostar 10 mil dólares e eles fizeram a aposta né aí o professor explicou porque na opinião do professor ele estava errado ele fez a resposta tal lá, 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 e no final da história chegaram né ele demonstrou inclusive fizeram é, fizeram uma maquete ultra simples tal para provar assim como realmente era possível um carro empurrado pelo vento andar mais rápido do que o vento ah, aí, tá, o professor perdeu a aposta e teve que pagar os 10 mil, né então, em, ciência, em ciências naturais não dá né? tu, tu pode tu vai ficar 20 anos trabalhando lá no teu projeto, né, todo mundo tá rindo da tua cara, mas se tu tá certo, né, e você tem competência para levar o negócio até o final, até as últimas consequências dali 30 anos tu vai pegar vai apresentar os teus resultados e todo mundo vai ser obrigado a calar a boca e tá, ok, o cara dava certo a gente que era trouxa né? em economia não adianta, e em economia o problema é ainda pior porque, para que uma boa teoria econômica uh, seja colocada em prática, antes você precisa convencer as pessoas, certo? Uh, a teoria, uma teoria de ciência natural, ela antes vai ser elaborada e aí depois vai ser colocada em prática. Né, por algum fabricante de uma TV de plasma biotônico, sei lá, não sei alguma coisa né? ah, e aí a, as pessoas irão utilizar aquela TV porque ela é maravilhosa pronto, acabou, encerrou o assunto aí em economia não, em economia tu vai ter que convencer as pessoas para que isso possa ser colocado em prática então é um problema, é um problema muito grande
1: eu separei o trecho que vai né, nisso que você falou aí agora. É, só uma frase: O florescimento da sociedade humana depende de dois fatores: da capacidade intelectual de homens excepcionalmente dotados e da habilidade desses ou de outros homens para tornar essas ideologias aceitáveis pela maioria.
0: Isso aí. E aí a gente vai ter o terceiro capítulo que é a ilusão dos antigos liberais. Eu falei pra caramba, não sei se tu quer começar a falar dessa vez.
1: Uh, tá, vamos lá. A ilusão dos antigos liberais, é, se eu me lembro bem, porque esse, esse trecho eu li bem no começo da semana, ele tá falando, a, resumindo assim, a ilusão é passa por aquele negócio de que as massas vão sempre decidir uma coisa correta, e... como é que é que ele fala? E vão sempre decidir as coisas assim, é, como se fosse... Tem um filósofo que usa... o uh, um filósofo, um, não sei, acho que é um político brasileiro, ou um filósofo, não sei, ou pode ser um repórter, eu não sei quem é, que ele, ele usava uma expressão chamada... É, uma expressão que era é, a sabedoria adjacente da, da sociedade brasileira, um negócio assim, que era como se fosse que a sociedade brasileira ela te, ela tinha uma, uma, uma inteligência própria digamos assim que ela sabia uhum. ver quando o político estava ou não falando a verdade quando o político estava ou não é, certo ou errado coisa assim ou quando tinha alguma coisa errada ali ou não claramente esse cara tá errado
0: <risos> sim é que nem Porque... o Pelé né? a voz do povo é a voz de Deus uh, acho é
1: que só... <risos> é só você pegar e buscar a lista dos, dos... Nossos presidentes, desde a redemocratização, ali pelo menos, puxa lá no, a lista dos presidentes, que você vai ver que o cara tá errado. É só ler os Sim. nomes ali que você vai ver que o cara tá errado. Né? Mas beleza, então ele tem essa frase, é mais ou menos nesse sentido que eu, pesquei, que eu peguei que ele tá falando do, do, do erro do, dos, dos antigos liberais, pelo menos é, um dos trechos eu lembro que ele falou disso. É... Mas deixa eu ver o que mais aqui, só para eu lembrar mais ou menos é, eu acho é, o que, eu que, ele que, falou?
0: A, que a pegada a pegada que eu lembro era mais ou menos essa assim, de que os economistas estavam achando que como o capitalismo iria trazer crescimento econômico, melhora na vida das pessoas todas essas coisas, as pessoas iriam perceber que ah, o capitalismo é legal então vamos abraçar o capitalismo e deu, tá resolvido né Sim. eles não se deram conta da capacidade dos anticapitalistas convencerem as pessoas né, de, de uma realidade paralela, assim, de que mesmo as vidas delas estarem estando melhorando, as pessoas acreditarem nos filósofos do apocalipse de que não, o mundo está chegando ao fim, de que a, a, a nossa situação está piorando, por culpa dos capitalistas, não sei o quê, blá, blá, né, e acreditar em alguma coisa que não tinha nada a ver com a realidade. E... Essa, essa ilusão dos antigos liberais foi um problema. Também,
1: mais um problema. É, o, outra coisa que também eu acho, se eu não me engano, é aí é que eu não separei nada quando ele está falando disso, mas eu lembro que ele comentou sobre isso, que é é porque ele, ele do jeito que ele explicou, ficou muito claro eu não, não, não separei nada aqui, porque mas ele está falando algo no sentido assim, de que é, você Percebeu uma lei praxeológica, é, uma lei... Uma lei é, pra, vamos, vamos, dar, vamos fazer como um exemplo que tá. Você percebeu uma lei praxeológica, é, 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 é mais difícil do que você, tipo, pegar essa lei, de, depois que você concebeu ela, depois que você elaborou ela, você pegar e explicar isso pra outra pessoa, isso é mais fácil. Né? É, mas você tipo, uhum. ser o, o primeiro a conceber essa lei elaborar ela e depois ver essa teoria e, e bater essa teoria com outros fatos históricos para ver para tentar fazer a ciência econômica digamos assim né do, do jeito que uhum. é possível você conceber isso e tentar ver se não tem nenhum erro é, é muito mais difícil do que você simplesmente pegar e é, como é que eu vou dizer passar isso para outra pessoa né e outro erro que ele que ele comentou é mais ou menos assim que os liberais meio que achavam, os antigos liberais e um dos erros deles é achar que, tipo, a massa ia simplesmente entender ia chegar nessas conclusões que eles chegaram como se fosse fácil, assim porque eles eram, digamos, gênios assim, né, muitas vezes é, eles, eles tinham sacadas assim, excepcionais né e eles meio Porque que ele, lidavam... Ele era os...
0: óbvio.
1: É, é, tipo... É, uma coisa é você ver aquilo ali... Você ter uma, uma consequência... daí depois... É, eu hoje... Eu entendo o que é a inflação, por exemplo... né Porque alguém... Teve essa sacada... Pegou ali... Cantilon né, e a galera foram, foram elaborando foram, foram elaborando essas coisas, foram passando, escrevendo livros e tal, aí eu cheguei e li esse livro, então hoje eu consigo olhar e identificar mais ou menos por que que acontece, né, onde que, qual que é o motivo, por que acontece, como acontece. Mas será que eu, por mim, chegaria tão facilmente nesse, nessa conclusão? Muito provável, Sim. não. Muito, pro, muito provavelmente, Ia ficar muita coisa de fora, sabe? Sim,
0: a gente continuou acreditando, né? eu pelo menos continuei acreditando bobagem a, a respeito da inflação até 2016, 2017. Recent... É? Faz bem pouco tempo. <risos> é. 2016, digamos, sei lá, por aí. É, foi assim, 2015. Foi... Faz bem pouco tempo que eu entendi o que é inflação. Né? E... Vamos lá, eu sou um cara que me interessei pelo assunto.
1: Sim. Certo? Sim. É, aí, não, o que, que ele está tá tentando dizer é desculpa, que, assim, é, o que ele está tentando dizer é que, tipo assim, ah, o, as pessoas que vão realmente conceber ideias, são, é, que vão elaborar essas ideias e coisas e tal, são poucas pessoas. É, a extrema maioria é, são bem poucas pessoas a, a, a esmagadora maioria não não fica concebendo ideias acerca das coisas elas elas repetem aquilo que outras pessoas é, pensam ou ela simplesmente não tem uma opinião forçada alguma coisa assim é nesse sentido que eu é nesse contexto mais ou menos que eu separei uma frase uma um trecho aqui né mas é uhum. É, é que é, ele está bem no meio de vários assuntos ali, essa, esse trecho que eu separei mas ele põe, as massas as legiões de homens comuns não concebem ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas apenas escolhe entre as ideologias elaboradas pelos líderes intelectuais da humanidade mas essa escolha é decisiva e determina o curso dos eventos se preferirem doutrinas falsas nada poderá impedir o desastre mas essa escolha é decisiva e determina o curso dos eventos se preferindo,
0: indo. Eu vou... estava tava
1: verificando aqui. Sempre interessante. Isso aí, fechou. Nesse então é isso, tá. Fechou o capítulo 36.
0: Capítulo capi... Capítulo 38. A importância do <tos> estudo da economia. Ah, é. Tá. Ah, aqui ele fala que Tu pode, fazer, tu pode pegar e jogar dinheiro no, no instituto de pesquisa de alguma coisa, de, de, no caso de ciências naturais, e isso vai realmente, né, com, há uma boa chance de que isso vai acelerar o, o, o desenvolvimento da, da pesquisa, né, de, a, da tecnologia, sei lá, né, o, do conhecimento humano. Agora, no caso de ciência econômica, ele diz que isso é infrutífero, porque você pegar lá e criar um, um instituto de estudo, acho que ele dá esse exemplo, né é, pelo menos esse, isso está no, tá no resumo. Você criar um, um instituto de pesquisa dos de, de ciclos econômicos não é o que vai reduzir a incidência de ciclos econômicos. Ele... Ah, ele diz que é apenas as, ah, os institutos de pesquisa. Hum, eu acho, acho que tem, inclusive, o Instituto de Pesquisas Econômicas, alguma coisa, não sei.
1: Deve ter Ah, que. sim, sim. sim.
0: Né? Eles, na verdade, eles são institutos de tiração de dados. Né? De, eles são institutos é, de, de
1: dados. Estudo de História Econômica. É o que ele usa,
0: é o termo que ele usa. O que eu separei aqui é por ignorarem a diferença epistem epistemológica radical entre as ciências naturais e as ciências da ação humana, as pessoas pensam que para aprimorar o conhecimento econômico é necessário organizar a pesquisa econômica segundo os já testados métodos das instituições de pesquisa médica, física e química. Grandes somas são gastos no que é denominado de pesquisa econômica. Na realidade, esses institutos não fazem mais do que estudar a história econômica recente. A criação de institutos para pesquisa do câncer pode eventualmente contribuir para a descoberta de métodos destinados a combater e prevenir essa doença maligna. Mas o Instituto de Pesquisa sobre o Ciclo Econômico não pode oferecer qualquer ajuda a quem quer evitar a recorrência de depressões. Isso foi o que eu selecionei. é, é,
1: então, acho que isso é, só, é muito... só vou complementar. É certamente louvável que, seja, que se estimule o estudo da história econômica. Entretanto, por mais instrutivo que seja o resultado de tais estudos não se deve confundi-los com estudo de economia deles não se pode esperar que se resultem fatos ou dados no sentido de como esses termos são usados em relação a eventos testados em laboratório isso é isso aí
0: aí a próxima sessão é a economia como profissão e já vou ler aqui os que eu selecionei que é curtinho o desenvolvimento da profissão de economista é uma sequela do intervencionismo. O economista profissional é o especialista ao qual se precisa recorrer para que sejam elaboradas as várias medidas de intervenção do governo na atividade econômica. Essa essa sessão eu achei muito boa, muito legal. Em que ele fala que originalmente a economia era, sei lá, um mudar a filosofia. Né? Uhum.
1: As
0: pessoas quem estudava economia estava interessado em como funciona o mercado tal e passar né, boas boas regras de conduta digamos assim para, para os seus vizinhos né para, não a, a intenção era era outra né? era sei lá gerar conhecimento e, e boas condutas né? o o economista de hoje né, o que hoje se entende como economista ou ele é um um falador, né? ele é, ou ele é um comentador de, de televisão, coisa assim, ou ele é alguém que está ativamente dentro do governo criando intervenções. Ele não é alguém que realmente está contribuindo para o conhecimento a respeito da economia. Tem algumas poucas pessoas que, estou né, acabando de falar, que realmente podem colaborar no entendimento da economia mas a grande maioria desses milhares milhões de economistas que existem pelo mundo né, praticamente a totalidade deles eles estão aí ou falando abobrinha ou eles estão né, alguns sérios né, alguns caras estão escrevendo realmente bons artigos, claro, mas são exceção ou então estão dentro do governo, dentro de institutos de coleta de dados e coisas assim, criando desculpas para as intervenções do, dos governantes, é basicamente isso.
1: Tem uma parte legal, eu acho que é aqui que ele comenta, que ele ele quando ele aborda o papel da academia, digamos assim, né, e que ele fala assim que mesmo que se a gente considerar que é que a, a academia, academia é importante no, no, hoje no, no sentido de estudar economia. O que se espera da academia é que um professor, ele vá não só ensinar, uhum. mas que ele também vai contribuir para aprimorar, para aumentar e para melhorar o conhecimento já disponível. Né? E, e aí ele... ele comenta sobre isso, mas a parte que ele comenta sobre isso é, é, é bem legal, e é, ele também aborda os, é, as, a, os efeitos que isso causa, isso que você comentou, né, essa, banali, essa mudança de, 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 de significado daquilo que significa um economista hoje, né porque é, isso que você estava descrevendo era, era basicamente a, a, o estereótipo de economista que eu tinha antes de começar a estudar economia. Para mim, economista, taxa de juros e não sei o que lá, e história econômica. Sim. Me vinha à cabeça fórmulas e cálculos é, de PIB e, e aquela, aquele gráfico da oferta e demanda, e, mas cálculos, cálculos, cálculos. Era o que vinha na minha cabeça, história econômica e tal, e dados de, de, de países e coisas e tal. Né? não não esse sentido de do um estudo da ação humana uhum. se alguém falasse para mim que é, economia tinha a ver com o estudo da ação humana eu ia ficar tipo como assim economia de, é, de humanas <risos> sabe é, é quando eu enfim é, era era mais ou menos isso e é o que ele está falando que se tornou assim um é, foi bem deturpado, digamos assim. E aí meio que se tornou cabide de emprego, né? Uhum, sim. É mais ou menos isso que ele está falando. Eu separei um trecho ali falando disso, mas é meio compridinho e é base basicamente é isso que ele está abordando.
0: Sim. É, esses dias... Quando, acho que quando a gente começou a ler o livro, eu estava comentando com alguém sobre, sobre o livro, né? E aí, justamente a gente falou, o isso né, isso, eu perguntei, né, tipo, o que, que é economia pra ti, né, é, taxa de juro PIB, ma, é, macroeconomia, né, é esse, é esse tipo de coisa, né, e a gente tava, tava num carro, né, e, e a gente viu um guri, né, tipo, saindo de casa tal, ele andou 5 metros e deu a volta e voltou para casa, né, aquele guri acabou de tomar uma decisão econômica. Ele é, ele, ele acabou, né? ele estava decidido a fazer alguma coisa, ele chegou à conclusão de que opa, não, eu preciso fazer outra, isso que eu ia fazer não vale a pena, eu preciso fazer outra coisa. né? Sei lá, né, ele ia... Não sei o que, que ele ia fazer, mas né, sei lá, ia... Ele parou, ele lembrou que esqueceu de alguma coisa, não sei. Né, ele acabou de tomar uma decisão. Né, é... Ele lembrou que tinha esquecido alguma coisa, por exemplo, e que é, pá, tá, vou até a casa do meu amigo sem o brinquedo ou eu volto para pegar o brinquedo? Hum, acho que Sim. eu volto para pegar o brinquedo. É uma decisão econômica, né? Sim. O esforço de voltar até em casa tal para pegar alguma coisa vai me dar mais prazer depois, né, quando estiver brincando com o meu amiguinho com o brinquedo do que sem o brinquedo. É uma decisão econômica, certo? Então, é nesse, pensar em economia nesse sentido é completamente diferente do que qualquer outra pessoa, do que a imensa maioria das pessoas pensam. Sim. E terceira sessão, a previsão econômica como profissão. Isso também é legal, porque uma, um outro emprego dos economistas é tentar prever movimentos do mercado. Né? Então, pode ser, sei lá, uma empresa que contrata um economista para, ah, sei lá, tentar saber quando é que vai mudar a taxa de juros, não sei, qualquer coisa. ou Quando é que vai estourar a próxima bolha? Quando vai estourar a próxima empresa, ou empresas de investimento mesmo, né? Daí vão ter economistas lá dentro, tá talvez Sim. alguns deles provavelmente até bem sérios, né? Mas ah. isso aí também daí já é já é uma outra situação, né? Só que daí ele ele também faz uma distinção legal, assim, em que o empresário, por exemplo, ele não pre... primeiro que sabe se quando vai sabe se que vai acontecer uma bolha, por exemplo, né? Que vai sempre tem uma bolha formando, né? Você sabe que vai ter uma hora que ela vai estourar, mas você não sabe quando né? Então, isso já é um problema bastante grande. E a segunda questão é que não é aí que a atividade empresarial tem lucro. Né? A atividade a atividade, a atividade especulativa aí pode ser, né? é uma outra situação. A atividade empresarial, não. A atividade Para a pré atividade empresarial obter lucro nessa situação, você precisa ser melhor do que os seus concorrentes em prever a próxima bolha. Né? Se todo mundo... Tiver economistas bons e que consigam prever a próxima bolha juntos, ninguém vai, vai ter, ter mais uma economia. vantagem em relação ao outro e aí vai, né, vai, se, vai se anular essa vantagem não vai fazer sentido né? é, deixa eu ver se eu separei alguma coisa nessa sessão aqui
1: eu separei dois trechos, eu posso ir lendo quando você olha se
0: quiser é eu também separei dois, mas vai lá, fala o teu primeiro
1: Tá, vamos lá. A primeira. Não há no conjunto da obra habitualmente uhum, denominada de filosofia marxista a menor referência ao fato de que a principal razão de ser da ação humana é preparar-se para o futuro incerto. O fato de o termo especulador ser, atual, ser atualmente utilizado como uma conotação pejorativa demonstra claramente que os nossos contemporâneos nem sequer suspeitam do que consiste o problema fundamental da ação humana? É isso mais ou menos que a gente estava falando ali, né?
0: É. Sim, Esse eu separei foi... exatamente essa sessão aí também. É, isso é isso é uma coisa muito legal, porque tudo é especulação. né? Toda Sim. ação humana é uma especulação. Quando tu casa com alguém, tu está especulando se aquela pessoa realmente vai ser boa para você até o fim da tua vida, sei lá. Quando você aceita uma, um emprego, opta entre dois empregos, você está sendo um especulador. Quando você decide fazer na faculdade, você está especulando que passar cinco anos estudando um determinado assunto vai te render um emprego melhor no futuro, né de preferência suficiente para cobrir os gastos que você teve na faculdade. Então, é, toda a ação que você faz é especulação, né? Sei lá, vender o carro e comprar uma bicicleta é uma especulação né tudo total. qualquer qualquer coisa que você vai fazer total tá especulando todo mundo é especulador né e eu... o e isso não é ruim a, a outra a... <risos> tudo, sim todo mundo é malvadão né e a outra é, parte a, a outra parte ali que eu separei é mais ou menos aquilo que eu que eu estava falando antes se o fim do período do boom pudesse ser calculado segundo alguma fórmula todos os empresários saberiam qual seria esse momento seus esforços para se ajustarem a essa informação provocaria imediatamente o surgimento de todos os fenômenos da depressão seria tarde demais para, qualquer, para que qualquer deles pudesse deixar de ser penalizado e aí a gente vai para o quarto, a economia e as universidades ali esse a
1: gente podia ler quase inteiro aqui né
0: nossa, tanto que eu separei várias páginas. V vamos lá, é, eu vou ler também de aí depois a gente começa a destrinchar um pouquinho. Vamos as lá. universidades estatais sofrem inevitavelmente a influência do partido no poder. As autoridades procuram nomear professores cujas ideias coincidem com as do governo. Todos os governos não socialistas de hoje, por estarem firmemente comprometidos com o intervencionismo, só nomeiam professores intervencionistas. Para os governantes é dever da universidade difundir entre as novas gerações a doutrina social do governo. De nada lhes servem os economistas. Sérios, né? Não existe o que possa ser denominado de economia do trabalho ou economia da agricultura, da agricultura. A, a ciência econômica é um corpo único e indivisível. Depois a gente vai falar por quê. Eles não chegam a eles, os alunos não chegam a perceber as contradições de seus professores, que um dia lamentam a selvageria da competição e no dia seguinte condenam os males do monopólio, que um dia reclamam da queda dos preços e no outro da alta, de, da, da alta do custo de vida. O estudante termina o seu curso e tenta o mais rapidamente possível conseguir um emprego no governo ou num grupo de pressão poderoso. Mas existem muitos jovens que são suficientemente lúcidos para perceber as, as inconsistências do intervencionismo aceitam a rejeição da economia de mercado livre pregada por seus professores, mas não acreditam que medidas intervencionistas isoladas poderão conseguir atingir os fins pretendidos. Levam o pensamento de seus professores as últimas consequências. Tornam-se socialistas. Saúdam o sistema soviético como a aurora de uma nova e melhor civilização.
1: É isso aí. Vai lá. É... Então, uma parte do que eu separei já leu. Tem uma parte aqui que é, eu não sei se é aqui, mas eu não separei porque é muito grande. É, eu não sei se é aqui ou no capítulo anterior, no subcapítulo anterior, que ele fala sobre, ele aborda ali mais ou menos sobre lobby, porque ele fala que os, os economistas é, meio que se tornaram lobistas, né? Ele escolhe lá um, um grupinho, a um grupo de pressão uma coisa assim ele acaba se tornando um lobista daquela área então ele é toda, toda meu grande boa parte dos do, dos trabalhos é, envolvendo é, economia economista é, é inspirada em intervencionismo é buscando algum tipo de intervencionismo né eu acho que se ele comenta no anterior acho como profissão é, a o primeiro subcapítulo que eu separei já lesse a segunda é... hum... aqui ó, é isso que eu estava comentando antes ó. segundo uma antiga tradição as universidades têm por objetivo não só o ensino mas também a promoção do saber da ciência o dever do professor universitário não é apenas transmitir aos estudantes conhecimentos desenvolvidos por outros homens Espera-se que ele contribua com o seu próprio trabalho para aumentar o acervo de conhecimento humano. Presume-se que ele seja um membro efetivo da comunidade universal dos eruditos, um inovador, um pioneiro na busca de tal, de é, maior e melhor conhecimento. Aí ele fala assim que, pô, muita gente, muitos, muitos economistas acabam meio que se disfarçando de, de eruditos e de... de Tipo, é, maquiando é, de uhum. cientistas, exatamente porque o método de pesquisa de história econômica, então o cara ficar analisando dados e coisa e tal é, ficar fazendo é, história econômica dá um ar de cientista né? isso uhum. me lembra quando ele tá falando disso me, lembra, me vem muito a cabeça o Samidana Dana uhum. né? quem conhece sabe é, né? então, tipo assim, é o cara que pô, o cara sabe Todos os dados de PIB, o cara tem um compilado, tem dados de, dos países desde Guaraná com rolha até hoje e não sei o quê, e o cara sabe a história econômica de tudo, mas e a teoria, entendeu? O cara produz muito, então, tipo, para o leigo, aquilo aparece como: olha como aquele cara é, ele é um cientista econômico, olha como o cara sabe todos os dados de PIB desde 1800 e de Guaraná de rolha até hoje e não sei o hum. quê, e, e o que eles espreme daquilo? Sim. Entendeu? É, então é, essa parte é, ele, ele fala que o cara tá meio que se disfarçando é, e essa visão de hoje permite isso. Outra parte que eu separei é muitos professores, felizmente não todos procuram denegrir o que chamam de mera teoria. Eu diria que não só professores. É, procuram substituir a análise econômica Pelo ensino de uma coleção De informações históricas e estatísticas Procuram dividir a economia Em diversos setores né Daí especializam-se em agricultura Trabalho, América Latina E outras coisas é, Mais ou menos aquilo que tu falou antes E a última parte que eu separei é Uma das tarefas do ensino universitário É certamente familiarizar o estudante Com a história econômica em geral E com suas evoluções mais recentes em particular mas tais ilustrações serão inúteis se não, tiverem, se não estiverem firmemente baseadas no conhecimento profundo de ciência econômica. Acho que é isso.
0: Isso aí. Aí, o próximo capítulo, ele meio que dá uma continuada nisso, só que daí ele já não está é. falando só de universidade, ele está falando de educação em geral. Né? E então, eu achei bastante legal uma colocação aqui de que o debate nos séculos não isso era isso foi depois ah, ele estava falando aqui que a a separação entre igreja e estado aconteceu justamente porque na, nas escolas por exemplo você não conseguia ter neutralidade em relação à religião isso isso dava dava pepino né? então para que você pudesse ter as escolas com, com sei lá liberdade de religião e as famílias tal e tudo mais para poder chegar nessa nessa parte né e poder parar parar com essa com essa briga pelo menos né foi que se adotou a separação entre entre igreja e estado né? o, e depois ele vai falar no próximo capítulo que essa essa foi a grande esse foi o grande debate, né, do do século 16 e 17, né? A grande controvérsia, as grandes adiantando, na né, próxima na próxima sessão ele vai falar que nos séculos 16 e 17 as principais controvérsias políticas é, se concentravam na religião. Nos outros dois, 18 e 19, era governo representativo versus absolutismo real. E agora século 20 e 21 praticamente tudo é em relação à, à economia, né? Então essa separação entre Igreja e, e Estado aconteceu justamente para a galera parar de brigar por causa da Igreja, né? Por causa da religião. E isso também, esse conflito ele também existe na economia. Então o, a igreja vai, a, o Estado vai colocar nas escolas, né, não só nas universidades, nas escolas, aqueles ensinamentos que convêm às políticas do Estado. Então, um Estado altamente intervencionista vai colocar prof, professores altamente intervencionistas, o currículo vai falar de coisas altamente intervencionistas, um governo de esquerda vai falar mal de, de capitalismo e por aí fora vai, né? Então, e aí ele até coloca uma, uma coisa bastante legal ali, de que o, os, o, os estados, né? sim, partidos políticos e tal, só não brigam mais por, por controle das escolas, porque as pessoas, porque as escolas não exercem tanta influência assim, no pensamento das pessoas, as pessoas... Acabam acabam formando sua opinião Muito mais por televisão Jornal, revista, outras coisas Do que por aquilo que elas aprenderam Na escola Porque se as pessoas realmente Fossem levar pela vida toda Aquilo que elas aprenderam na escola Aí sim é que o governo ia estar tá Muito forte dentro da escola
1: É isso aí, esse foi o trecho que eu separei é Exatamente falando sobre isso então, acho que eu nem preciso ler, porque já está explicado.
0: <risos> é, eu até vou, vou ler, sim, porque, cara, eu achei, eu achei super legal esse, essa sessão, né? Nos países em que não existem disputas entre vários grupos linguísticos, a educação pública pode funcionar se for limitada ao ensino da leitura, da escrita e da aritmética. Para os alunos mais brilhantes, é possível acrescentar noções elementares de geometria, ciências naturais e as principais leis do país. Mas, quando se pretende ir mais adiante, surgem sérias dificuldades. O ensino primário torna-se necessariamente uma doutrinação. Não é possível apresentar a um adolescente todos os aspectos de um problema e deixá-lo escolher a solução certa. Tampouco seria possível encontrar professores que pudessem transmitir imparcialmente op opiniões que eles mesmos não aprovam. O partido que controlar a educação pública pode propagar o seu ideário e denegrir-o de seus adversários. No ensino secundário e mesmo nos cursos preparatórios para a universidade, o ensino de História e Economia é virtualmente doutrinação. A maior parte dos estudantes certamente não é suficientemente madura para formar uma opinião própria com base no que lhes é transmitido pelos professores. O que se ensina na escola é facilmente esquecido e não pode resistir ao contínuo martelamento do meio social onde vive o homem. Só para dar assim, o tom de, do que é que ele está falando nesse capítulo. Eu... Isso aí.
1: Você não... lê o trecho que eu separei <risos> yeah,
0: Tu não ia ler, aí eu li E aí, no, no, na sexta sessão É onde ele vai falar Aquilo que eu falei, basicamente da, Dos debates né? Essa foi a parte que eu separei Ah, assim,
1: economia e cidadão, né?
0: Aham uhum.
1: Tá, deixa eu ver o que eu separei aqui É... Vamos lá. A economia não pode ser relegada às salas de aula e aos departamentos de estatística. Nem pode ser deixada a cargo de círculos esotéricos. A economia é a filosofia da vida e da ação humana. Não. É a filosofia da vida humana e da ação. E diz respeito a, a todos e a tudo. É o âmago da civilização e da própria existência do homem. Essa definição eu achei muito bonita. Bem legal. É, definição do que é a economia uhum. vamos lá segunda parte que eu separei ninguém tem como fugir a sua responsabilidade pessoal quem, seja quem for não usar o melhor da sua capacidade para examinar esses problemas estará voluntariamente submetendo seus direitos inatos olha aqui né, seus direitos inatos a uma autodesignada elite de super-homens é em assuntos tão vitais, confiar cegamente nos entendidos, entre aspas, e aceitar passivamente mitos e preconceitos vulgares equivale a renunciar à sua própria autodeterminação e submeter-se à dominação de outras pessoas. Para o homem consciente, nada mais é importante na atualidade do que a economia. Está em jogo o seu próprio destino e o da sua descendência. Que trecho mais libertário?
0: <risos> Não, então... Tá... E a próxima sessão é a economia e a liberdade, né? É.
1: Tem
0: que na... botar para baixo sepa... esse trecho. É, eu separei uns trechos aqui. Ficou ah... uhum. meio solto aqui, né? eu, tenho... eu tenho que pegar o contexto. O papel proeminente, que é bem no início. Né? É, eu tô pegando aqui uhum. bem, bem no início, porque eu separei o que, que vem depois. O papel eu separei esse trecho. É de econ...
1: Oi? Eu separei esse trecho aí que tu está lendo.
0: É, é o, é o início, é o primeiro parágrafo.
1: O papel é, para até...
0: que as ideias econômicas representam na administração pública explica por que os governos, os partidos políticos os grupos de pressão procuram restringir a liberdade de pensamento econômico. Tá. Procuram propagar a boa doutrina e silenciar as más doutrinas, de acordo com o que eles pensam. Fica implícito... Ah, daí pula para o... Fica implícita a noção de que Deus ou alguma entidade mítica dirige o curso das atividades humanas e confere a vitória aos que lutam pela boa causa. O poder vem de Deus e sua missão sagrada é exterminar os heréticos. Né? Ah, cara, isso aqui está condensado boa parte da história do século XX. Né? E não só isso, né? Assim, boa parte da, da galera hoje em dia ainda pensa pensa dessa forma, né? eu, até, eu até não sei dizer se, talvez até se com, eu não diria com mais intensidade, porque é mais difícil ser mais intenso do que os nazistas, fascistas e comunistas, né? mas, o... mas continua essa ideia assim de que né? Deus está do lado dos mais fortes, né? então a gente vai vencer então as nossas ideias são as ideias corretas, né? sejam elas quais forem, e a gente vai vencer porque a providência está do nosso lado, assim,
1: cara, triste. E, as, e, e eu, eu enxergo aí agora é uma opinião minha, né? Eu enxergo ah, também que às vezes, é, além quando não tem a presença de Deus, substitui da presença divina, digamos assim, é, do divina esotérica, né, de religião, é. para uma pra uma divina de alguma outra coisa, assim, uma ideia divina, né? Então tipo ah, as ideias boas e más, não no sentido só religioso, né? Ou no, da providência ou coisa e tal, mas às vezes é, é, dos, por exemplo ah, nós defendemos aqui a ideia boa de defender os oprimidos contra os opressores hum. né, então Sim. aquele cara ali, ele defende uma ideia má que defende os opressores né? ou é, nós somos aqui defendemos a ideia boa é, ideias boas é, de igualdade não sei o que, não sei o que contra os caras que des... que, que defendem é, a ideia má nazista nazifascista de que a desigualdade não é um problema né? uhum. e, e por aí vai é é isso aí acho que só a, a, a o, eu só separei mais um outro trecho que é uma frase que eu achei legal esta é, é legal entre aspas né mas tipo que eu separei porque não dava para deixar é, esta é a triste realidade mas só uma uma maneira de modificá-la, perseguir sem descanso na busca da verdade, prosseguir sem descanso na busca da verdade.
0: Que é o final do, do capítulo. É isso.
1: É. é legal, é, isso é legal,
0: como tem tem alguns capítulos, né, que ele termina assim com com, sei lá, uma frase de esperança, alguma coisa assim. Tipo, Sim. É, é bem legal. Tem um é, uma escrita chinesa ali no final. Ele,
1: assim. ele, ele tem muita dessas frases, e uma delas eu levo de para mim, assim, sempre, desde que eu entrei em contato com essa frase, ela tá sempre, sempre, sempre martelando na, na minha cabeça, e ela está sempre presente quando eu tô falando de liberdade, que é o preço da liberdade é a eterna vigilância. Sim. ela sempre hum. volta essa frase sempre volta
0: é mas, mas essa frase é antiga essa frase não, é, não é. é dele isso deve ser sei lá se não é, é que... se, se não é da, daquela turma dos pais fundadores Thomas Jefferson é, um desses caras é que ali, eu tive é, é eu tive,
1: é hum. que eu tive contato com essa frase através dele mas ah. é, mas essa essa frase em si ela sempre volta para mim Sim. Ela sempre ela sempre vem se mostrar verdadeira.
0: Sim, porque isso é meu, super real. né aí Ok, daí a gente chegou no capítulo 39, A Economia e os Problemas ess Essenciais da Existência Humana, a primeira sessão, A Ciência e a Vida. E daí eu já vou ler direto, porque ele está numa discussão aqui de que muitos criticam a, a economia, porque a economia é... A, não faz juízo de valor, é uma ciência estéreo, blá, 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 Daí... E até tem uma, tem uma discussão de que... Uh, pô, não... A nossa existência é vã, porque a gente vai morrer de qualquer forma. Então, tipo, dane-se, né? Como disse Keynes, no longo prazo, todos estaremos mortos. Então, é. ele não usa essa frase, né? Mas, uh, mas tipo, né, tem... Tem essa Você tem várias, várias críticas vindo de várias direções diferentes para a economia. Né? E aí ele entra numa parte bem legal em que ele fala que certamente o homem não poderá escapar da morte, mas no momento está vivo. É a vida e não a morte que se apodera dele. Pode ser que no recôndito da alma humana exista o desejo de uma existência vegetativa, inativa e pacífica. Mas, no ser humano, esses desejos, quaisquer que possam ser, são superados pelo afã de agir e de melhorar as condições de sua própria vida. É claro que a praxeologia e a economia não informam ao homem se ele deve preservar ou renunciar à vida. A vida em si e todas as forças desconhecidas que a originam e que a mantêm é um dado irredutível e, como tal, fora do âmbito da ciência. O tema central de que se ocupa a praxeologia é exclusivamente a ação, a mais típica manifestação da vida humana.
1: Eu acho que o trecho que eu separei é a continuação do que tu leu, ou a conclusão do capítulo ali, mas é mais ou menos da mesma linha. É, em cada ser humano existe um ID inexplicável e não analisável, que é a fonte de todos os impulsos a força que nos impele a vida e à ação. A ânsia original e é permanente por uma existência mais plena e mais feliz. Existe enquanto o homem vive e só desaparece quando sua vida se extingue. A razão humana está a serviço desse impulso vital. A função biológica da razão é preservar e promover a vida e adiar a sua extinção tanto quanto possível. O pensamento e a ação não conflitam com a natureza, ao contrário, são o principal traço da natureza humana. Que mais apropriadamente distingue o homem dos demais seres vivos é o fato de conscientemente lutar contra as forças hostis à sua vida.
0: Muito legal, tu ter separado esse trecho, eu achei bem bom ele também. Inclusive quando ele fala uh, uma parte que ele fala alguma coisa no sentido de que ah daqui a pouco eu vou lembrar. Uh, mas, mas mas também, assim, ele, ele uma hora também, ele tá falando assim: ah, lembrei. Uh, que, ah, tem essa coisa de que as pessoas não. não estão nem aí para a vida, tipo, elas estão simplesmente indo à torto e. A, né? Estão simplesmente em piloto automático e. sim. e, e dane-se, né? E não estão. Tipo, que as pessoas não não agem conscientemente, de novo, assim tem tem alguma tem alguma discussão nesse sentido também, né? Uh -huh. e, ele, e ele diz que é só olhar ao teu redor, o, o mundo constantemente está melhorando. Tu quer uma prova melhor do que essa de que as pessoas estão procurando melhorar as suas, as suas condições? Então, as, as pessoas não estão em piloto automático. Tá, ok, vai ter gente depressiva que está querendo se matar, vai ter gente que está realmente se cuidando muito mal, mas, ok, okay. então, falar em, em ser humano médio, o ser humano médio está procurando melhorar a sua vida, porque o, o estado médio da humanidade está melhorando. É, não, tem, não tem como dizer que não. Se você viveu 20 anos, pensa como era 20 anos e como é hoje. Hoje, é, hoje a gente tem mais conforto do que tinha 20 anos. Pronto, acabou. acabou a discussão aí. Daí, o dois é economia e julgamentos de valor. É isso? Isso. É. Ah, vai lá.
1: Ah, isso é legal. coisa? É, sim, eu, vamos lá. Eu vou eu separei três trechos curtos até. O primeiro eu acho que é um, um dos mais legais, que é, é quando, por exemplo, um economista diz que uma política de salários mínimos é má, o que ele está dizendo é que os seus efeitos contrariam os propósitos do que... Aquelas é que contrariam os propósitos dos que a recomendam. Tá, uhum. vamos lá. É, então, quando o cara... É, quando o economista critica a política de salário mínimo, não é que ele não quer que o cara, que o trabalhador, receba menos que aquilo. É porque Sim. ele fala assim: Pô, que se tu aplicar essa essa doutrina, se tu aplicar um salário mínimo, o que tu vai conseguir é justamente o contrário daquilo que tu quer. Então é nesse sentido que ela é má. Ela é. Né? então tipo é a, é a, a valoração que o economista dá digamos assim é o julgamento de valor é com base naquilo que ele que ele quer ele não simplesmente olha uma, ah não política de salário mínimo é ruim é uma doutrina má que a gente estava falando antes né uhum. ela ela só é ruim para aquilo que tu diz que tu quer né que é aumentar a renda não é assim que tu vai conseguir é mais ou menos isso que ele está explicando
0: isso aí e aí ele fala, é, tipo, uma sessão que eu separei, né? A economia não afirma que o sindicalismo trabalhista seja um mau mito. Afirma apenas que é um meio inadequado para aumentar os salários dos que desejam salários maiores. Compete a cada indivíduo decidir se prefere seguir o mito ou se prefere evitar as consequências inevitáveis que advirão da sua realização. E uma outra, uma outra parte que ele está falando aqui é ele volta a falar da, da discussão do, do racional e irracional, né? Porque uma outra objeção é que a economia é está ah, pressupondo que as pessoas são todas racionais e elas vão agir de forma racional, buscando tomar boas decisões o tempo todo. Tipo, não é bem assim. A economia apenas está tá dizendo que as pessoas agem, elas vão cometer erros, elas vão fazer bobagens, é, em geral, elas procuram agir né, justamente para cumprir um objetivo e é aí onde a economia entra. Né? Ao analisar se a ação né, que a pessoa está tomando para, né, para tentar atingir um objetivo é uma ação adequada ou não. Se vai levá-la para para aquela direção ou se vai levá-la para um outro ponto então não tem não tem nenhuma ligação assim com ser racional ou irracional. isso é uma outra Sim. discussão não tem nada a ver com esse assunto é, a economia está se preocupado com a ação em si e se ela é adequada para como meio para atingir um objetivo e deu pronto acaba aqui a discussão e daí a gente, e aí a gente vai chegar no último que vai ser o Conhecimento Econômico e a Ação Humana. Eu vou só ler e vou te deixar tagarelar depois. Tá. A elucidação e o exame formal dessa terceira categoria de leis do universo é o objetivo de estudo da praxeologia e do seu ramo melhor desenvolvido até o momento, a economia. O conhecimento acumulado pela ciência econômica é um elemento essencial da civilização humana. É a base sobre a qual se assenta o industrialismo moderno, bem como todas as conquistas morais, intelectuais, tecnológicas e terapêuticas dos últimos séculos. Cabe aos homens decidirem se preferem usar adequadamente esse rico acervo de conhecimento que lhes foi legado ou se preferem deixá-lo de lado. Mas se não conseguirem usá-lo da melhor maneira possível ou se menosprezarem os seus ensinamentos e as suas advertências, não estarão invalidando a ciência econômica, estarão aniquilando a sociedade e a raça humana. E é assim que ele acaba o livro, se não me engano,
1: né? E foi essa parte que eu separei também. <risos> claro que a
0: separar o final. <risos> então, <risos> o que ele tá falando aqui, e eu vou te deixar continuar, é que, basicamente, a ciência econômica tá aí, né? a, a praxeologia, né? A, ciência econômica séria, digamos assim, não historicismo ou ou, ou ou desculpas para intervencionismo ou qualquer outra coisa, né? Sim. ela ela está aí à disposição. Agora, né, as pessoas têm que decidir se elas vão, vão optar por seguir esse conhecimento ou não. Né? E, como dizia em Rand, você pode ignorar a realidade, você não pode ignorar as consequências de
1: melhorar a realidade, né? Então, vai lá. É isso aí, é isso que eu ia comentar. <risos> é porque não tem mu muito que comentar diferente disso. É isso aí. Eu separei uma outra parte ali antes, mas é só para consulta, nada que eu quisesse comentar. O que eu ia comentar é justamente essa parte aí. É, a, às vezes, a ah, tá, tu pode fechar os olhos e achar que... É, tudo que está sendo falado no livro e tudo, tudo que os liberais e, e por aí vai e defendem, é só para defender os ricaços, os donos de banco os burgueses e coisa e tal você pode ignorar aquilo que é falado, mas as consequências disso vão vir uhum. vão vir é isso aí, é isso
0: aí. então <risos> mais nada para falar Deu. fechou
1: então, fechou
0: então, We are the nota. champions. We are champions. Foi um prazer participar desse projeto contigo, fazer essa coisa diferente aqui. E Vamos ver se a gente vai fazer uma próxima. Então, vamos lá. Pensa, pensa com carinho. Eu estou afim. Opa. Opa. Vamos lá,
1: com certeza.
0: Obrigadão então, a quem acompanhou a gente. Uh, brigadão ao Exler que eu sei que acompanhou que assistiu todos uh, e certamente vai assistir esse aqui também então um abração especial para ele uh, a outras pessoas que assistiram e eu esporadicamente ou não é, muito obrigado por ter acompanhado e, e é isso a gente se vê, talvez, no próximo projeto ou em algum vídeo, ou em algum evento, ou em algum lugar por aí. Obrigado, Bom, eu,
1: o Bruce só antes de encerrar, deixa eu aproveitar a é. live aqui para deixar é. registrado no YouTube para os nossos não sei quantos seguidores que é. eu agradeço imensamente o teu convite de ter par participar desse projeto, porque é, esse projeto quebrou muitos preconceitos meus e, é, e me mostrou muita coisa que que eu precisava ver. Então é, me ajudou a crescer muito e isso aconteceu pelo teu convite. Se não tivesse teu convite, eu não, não, isso não teria acontecido e fica aqui meu agradecimento público. <risos> é isso.
0: Muito bom, muito obrigado. É sempre um prazer fazer coisas. Sei lá, coisas boas, não sei. Coisas que deixem as pessoas felizes, que, que, as, que as deixem agradecidas, não sei. Sei lá, qualquer coisa assim. É certamente um prazer imenso. Foi muito legal fazer isso contigo. E nos vemos na próxima. Galera. Valeu. Até mais. Abraço.